0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich weiß nicht, wer in letzter Zeit mal im Internet war. Gibt es da Leute, die das Internet so benutzen hier? Ja, okay. Dann kennt ihr ganz sicher eine Kategorie von Videos und zwar Fail-Videos. Ja, wer kennt Fail-Videos? Wer mag Fail-Videos? Wer hat schon mal in einem Fail-Video mitgespielt? ja will sich jetzt gerade keiner outen. Also es gibt Fail-Videos für diejenigen, die das nicht kennen. Fail-Videos sind Videos, wo Leute hinfallen, wo Leute etwas machen, was furchtbar in die Hose geht, wo Menschen äh, stürzen, sich verletzen, was kaputt machen. Ja, es gibt zum Beispiel, ich bringe euch ein paar Beispiele, Kategorie letzter Arbeitstag. Du siehst einen Mann mit seinem Gabelstapler fahren mit so einer schweren Last vorne. Und er ist am Rangieren und fährt rückwärts gegen so ein richtig großes Hochregallager. Es muss irgendein Problem gegeben haben, auch an der Befestigung dieses Hochregals. Auf jeden Fall, dieses riesige Hochregal fängt an zu schwanken und fängt an zu stürzen. Und weil diese Hochregallager alle so miteinander verbunden sind, fällt so eins nach dem anderen um. Du siehst so eine riesige Halle und diese riesigen Lasten stürzen da um. Alle Leute rennen weg in Panik und die ganze Reihe fällt um und stürzt auf die nächste Reihe und die nächste Reihe fällt um. Und so die halbe Halle, zwei Minuten Video, du siehst eine riesige Verwüstung. Da stand immer nur drunter, letzter Arbeitstag. Warum auch immer. Ja, oder aus der Kategorie Kinder. Eine Mutter auf ihrer Leiter mit so einem Eimer in der Hand und ist am Streichen. Und eins der Kinder denkt sich, ist ja lustig, ich erschrecke sie. Und mit so einer äh, Zwille schießt sie so eine Plastikkugel gegen den Po. Die Mutter erschrickt total. Strauchhild fällt rückwärts auf Sofa mit dem großen Farbeimer über dem Kopf, sie selber sieht nichts mehr, ist am Schreien, ich sehe nichts mehr, dann mein Sofa und dann ruft sie den Namen des Kindes und rennt ihm hinterher. Verständlich, verständlich, großes Fail. Aber es gibt auch zwischenmenschliche Fails, zum Beispiel jemand filmt sich live beim Hochzeitsantrag. Er ist voll von sich überzeugt, macht eine große Show möglichst viel Aufmerksamkeit aber er hat irgendwie die Beziehung nicht richtig eingeschätzt und er kriegt halt einen Korb vor versammelter Mannschaft, ein riesengroßes Fail, er wird gedemütigt. Und Fail-Videos sind nichts Neues, Fail-Videos gab es auch schon vor dem Internet. Ich weiß nicht, wer von euch noch lineares Fernsehen schaut, aber da gab es früher so eine Serie oder eine Show, die hieß Ups, die Pannenshow. Ja, Upsi-Pannen-Show, da konnte man so seine Home-Videos hinschicken, also die Filme, die man so gedreht hat mit seiner Kamera, so in der Regel so von Hochzeiten oder von größeren Anlässen und da findet man dann so lustige Sachen und die Vorlage zu dieser Upsi-Pannen-Show kam aus den USA und dieses Jahr erscheint die 34. Staffel von America's Funniest Home-Videos. Also schon seit 34 Jahren gibt es jedes Jahr aufs Neue diese Staffel mit den lustigsten Homevideos. Weil Und es würde mich auch nicht wundern, wenn es nochmal 34 Jahre Staffeln geben wird, weil dieses Material wird nie aufhören zu existieren und da wird auch nie ein Mangel herrschen. Menschen machen Fehler, Menschen versagen, Menschen stellen dumme Sachen an und davon wird es immer genug geben. So sind wir Menschen leider. Wir produzieren Fails am laufenden Band. Und wir machen teure Fails. Also wir, wir richten Schäden an, wo wir ganz ehrlich sagen müssen, diesen Schaden kann ich niemals bezahlen oder diesen Schaden kann ich auch niemals wieder gut machen. Wir machen vielleicht auch Fails im, im Umgang mit unserer Zeit. Mir hat mal ein Student in der Jugendarbeit gesagt, er hat auf seinem Steam-Account so viele Stunden das ist, in der Zeit hätte er lockern ein ganzes Bachelorstudio machen können. Ich glaub, manche sagen, hier lacht keiner, wahrscheinlich ist das so völlig normal. Wir machen auch Fails in Bezug auf unsere Gesundheit. Wir machen Fails in Beziehungen, wo wir wissen, diese Beziehung, die wird wahrscheinlich nicht so, wie sie mal war. Und wir machen Fails in der Art, wie wir Prioritäten setzen und vielleicht einige Jahre später schauen wir zurück auf unser Leben und sagen, hätte ich das mal anders gemacht. Aber wir machen nicht nur Fehler. Klar, Fehler passieren, man kann sie nicht rückgängig machen, aber wir treffen auch bewusst Entscheidungen. Und wir treffen auch ganz bewusst falsche Entscheidungen immer wieder. Wir entscheiden uns für das Falsche. Wir entscheiden uns ganz bewusst auch für das Böse. Und ganz häufig hat das nicht nur Folgen für uns, und unser persönliches Leben, sondern ganz oft hat das auch Folgen für die anderen Menschen, Und Menschen kommen dabei zu Schaden oder leiden darunter, werden verletzt. Das will natürlich keiner, aber jedem passiert es. Wir alle laden Schuld auf uns. Wir alle machen das mal bewusst, mal unbewusst, mal durch Dinge, die wir tun, aber manchmal auch durch Dinge, die wir nicht tun, die wir unterlassen. Manchmal laden wir Schuld auf uns durch Worte, die wir sagen. Und manchmal dadurch, dass wir schweigen, dass wir nichts sagen. Mal durch Dinge, wo wir uns in Sachen einmischen, die uns eigentlich gar nichts angehen. Und manchmal laden wir Schuld auf uns, indem wir einfach wegsehen und weitergehen. Und ich merke, je je älter man wird, je mehr Beziehungen man hat mit Kindern, mit Mitarbeitern, mit anderen vielen Menschen und je mehr Verantwortung man hat, desto mehr und bewusster sammelt man auch, ja, so Schuld in seinem Leben. Hier ein Steinchen, da vielleicht mal ein größerer Stein, bis man so gefühlt so einen fetten Rucksack voller Steine mit sich rumträgt, rum so, wo, wo man merkt, ich habe da ganz schön viel Schuld angesammelt in meinem Leben, in den verschiedensten Bereichen und dann fragt man sich, wie werde ich das wieder los? Gibt es Vergebung? Gibt es Vergebung auch für mich? Und ich glaube, Menschen zu allen Zeiten haben sich diese Frage gestellt und haben deswegen angefangen, Opfer zu bringen für ihre Götter. Sie haben sich gesagt, sie, haben, sie wussten, ich komme alleine damit nicht klar, aber das wird ja, muss Konsequenzen haben. Und deswegen haben sie Opfer gebracht an ihre Götter in der Hoffnung, dass diese Götter sie dann verschonen werden. Weil Jedem jedem ist klar, mein Verhalten verlangt eigentlich Konsequenzen. Ja, ganz bekannt ist auch diese Geschichte von Martin Luther, wie er da im Gewitter unterwegs ist und er hat Angst vor Gott, dass Gott ihn mit einem Blitz erschlägt, weil er sagt, Gott, ich kann aus eigener Kraft vor dir nicht gerecht werden. Wie, was kann ich tun, um einen gnädigen Gott zu bekommen? Was kann ich tun, dass Gott mich nicht tötet, sondern dass ich vor ihm gerecht sein kann? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch irgendwie Angst vor Gott hast oder ob du sagst, nee, das eher nicht. Ich habe keine Angst davor, dass Gott mich irgendwie mit einem Blitz erschlägt. Aber so ein schlechtes Gewissen, das kenne ich schon. Dieses Gefühl, Mist, das hat man verbockt. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und ich denke auch, dass jeder von euch mir zustimmen würde, dass Leute, die Schuld auf sich laden, auch dafür bestraft werden sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Egal, ob das jetzt irgendwie Diebstahl ist oder Lüge oder Vergewaltigung oder Mobbing oder wenn es nur sowas einfach ist, wenn jemand einfach so an mein Auto verkratzt aus Lust und Laune. Ja, da muss es doch Konsequenzen geben. Das kann doch nicht einfach sein, dass er einfach so davonkommt. Jeder sollte für seine Taten bestraft werden und keiner sollte sich darum herumdrücken können. Nicht mit den besten Ausreden, nicht mit den besten Anwälten. Ja, idealerweise sollte nicht mal der Tod ein Ausweg sein, den Menschen nehmen können, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Und damit sind wir eigentlich schon beim großen Dilemma. Denn wir wissen, das gilt ja eigentlich auch für uns. Das trifft ja dann auch auf uns zu. Dass auch wir zur Rechenschaft gezogen werden sollten, eigentlich für das, was wir falsch gemacht haben. Vielleicht für das, was andere Menschen wehgetan hat, was sie verletzt hat. Aber vielleicht auch für die Sachen, die keiner mitgekriegt hat. Und das ist manchmal schwer, sich das selber einzugestehen. Aber ich denke, es ist wichtig, diese Erkenntnis zu haben. Ja, auch ich habe Schuld auf mich geladen. Es sind nicht immer nur die anderen. Auch ich habe durch mein Verhalten Schuld auf mich geladen gegenüber Gott, aber auch gegenüber Menschen. Und wie gehe ich jetzt damit um? Gibt es Vergebung für mich und meine Schuld, für meine Schuld bei Gott und Vergebung für meine Schuld gegenüber den Menschen? Darum soll es heute gehen. Und ich möchte einsteigen mit einigen Versen aus dem Kolosserbrief aus Kapitel 1, die Verse 17 bis 23. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt sie gerne mit auf. In den ersten Versen macht Paulus deutlich, ja, es geht eigentlich um Jesus. Jesus ist die zentrale Person, wenn es um unsere Schuld geht. Kolosser Kapitel 1 ab Vers 17. Christus war vor allen anderen. Und alles, hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde, durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. So viel zu Jesus. Und dann ab Vers 21 fährt Paulus fort und macht deutlich, welche Folgen das dann für das Leben der Christen hat. Auch ihr, also spricht er jetzt die Kolosse an, ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört. Und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Soweit der Text. Also Paulus startet mit einer Erinnerung daran, dass Christus die Schuld der Welt getragen hat und dass er dadurch alles im Himmel und auf der Erde mit Gott versöhnt hat. Und das ist wichtig. Christus kommt auf diese kaputte Erde. Er stirbt stellvertretend für uns und unsere Schuld. Und sorgt dafür, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben können. Dass aus Gottes Sicht Schuld vergeben ist. Sie ist weg, ausgelöscht. Ja, vor neun neun Tagen haben wir das gefeiert an Karfreitag, dass Jesus unsere Schuld bezahlt hat. Und damit hat er Frieden gestiftet. Also jemand, der Frieden stiftet, der begründet etwas. Frieden, Vergebung, Versöhnung, all das Dinge, die nur möglich sind, weil Jesus dieses Opfer gebracht hat. Deswegen können wir jetzt in Frieden miteinander leben. Denn davor war die Situation klar. Alle Menschen waren Feinde Gottes und haben sich auch feindlich gegenübereinander verhalten. Aber nun sind alle Menschen ohne eigenes Zutun, ohne eigene Leistung von Gott freigekauft. Ihre Schuld ist vergeben und jeder darf dieses Angebot Gottes annehmen und mit Gott versöhnt leben. Das ist diese wunderbare Nachricht. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die, die Paulus hier so ganz in den Mittelpunkt stellt. Und wenn du diese Vergebung annimmst und sagst, Gott, ich danke dir für dieses Geschenk, dann darfst du befreit von deiner Schuld und Sünde ja, wie mit so einer weißen Weste vor Gott stehen. Und das werden wir genau in zwei Wochen auch wieder feiern. Wir werden eine Taufe feiern und die Menschen werden hier mit, mit weißen Kleidern hier in dieses Taufbecken steigen und zum Ausdruck bringen, Gott, hat mir vergeben, er hat mir meine Schuld weggenommen. Ich darf ein neues Leben führen. Und ja, es ist Glaube. Menschen bezeugen ihren Glauben. Man kann das schlecht beweisen, dass Gott das gemacht hat. Aber man kann es in den Gesichtern derjenigen sehen, die hier in dieses Wasser steigen und dann wieder herauskommen. Ich habe das ganz oft gesehen und erlebt, wie diese Erkenntnis einen Menschen verändert, diese Erkenntnis, Gott hat mir vergeben, mir ist vergeben, ich darf ein neuer Mensch sein, ich muss mich nicht von meiner Vergangenheit beherrschen lassen. Diese Erkenntnis verändert und das überzeugt auch. Vergebung zu erleben, das befreit, das, da fällt wie eine große Last aus dem eigenen Leben ab. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Schuld, dass ein schlechtes Gewissen belastet, und auch negativen Einfluss auf unsere psychische und auch physische Gesundheit haben. Deswegen strebe nach Vergebung immer wieder zu, zu einer guten Beziehung zu Gott, aber auch zu Vergebung und einer guten Beziehung zu anderen Menschen. Dass Gott uns vergeben hat, soll nämlich Folgen haben, auch für unseren Umgang miteinander. Nicht ohne Grund beten wir auch im Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch wir sollen einander vergeben. Und wenn wir an anderen schuldig geworden sind, dann sollen wir uns auch um Vergebung bemühen. Dabei sollen wir ja alles tun, was in unserer Macht steht. Ähm, Diesen Schaden, den wir vielleicht auch angerichtet haben, wieder gut zu machen. Wie der andere dann darauf reagiert, das ist aber nicht unsere Verantwortung. Wir können um Vergebung bitten. Aber dann können wir ähm, das Thema auch sozusagen ablegen bei Gott. Weil ich glaube, ganz oft gehen wir in so eine Falle, die dann Paulus auch nennt, dass wir eben diese Schuld nicht ablegen, sondern wieder mitnehmen. Und in Vers 23 schreibt Paulus, bleibt fest im Glauben und lasst euch durch nichts davon abbringen. Lasst euch nicht eure Hoffnung rauben. Was meint er damit? Lasst euch nicht eure Hoffnung rauben und bleibt fest im Glauben. Jetzt gerade im Zusammenhang mit mit Vergebung. Also diese, diese, diese Botschaft, dass Gott uns bedingungslos liebt, dass er uns annimmt, so wie er ist, so wie wir sind. Das muss man einfach sagen, das ist eine radikale Botschaft. Gott hat dich bedingungslos angenommen. Das klingt einfach, ist aber ziemlich radikal. Und das zu akzeptieren, fällt auch vielen nicht leicht. Und deswegen versuchen Menschen immer wieder, sich diese Vergebung ja nicht an, ja, zu verdienen oder zumindest sich anzustrengen, sich Mühe zu geben, auch Opfer zu bringen, damit sie wenigstens zeigen können, hey, Es hat sich aber gelohnt für mich. Ich war es wert. Und damit, da machen sie oft leider deutlich, dass sie gar nicht verstanden haben, dass es ein Geschenk ist, dass es bedingungslos ist. Und sie machen aus dieser Hoffnung der unverdienten Gnade letztlich doch wieder eine Leistung. Und deswegen muss Paulus den Christen immer wieder in seinen Briefen schreiben, es ist schon alles getan. Du musst und du kannst nichts dazu beitragen, um vor Gott gerecht zu sein. Jesus hat den gesamten Preis für deine Schuld bezahlt. Er hat dir vergeben und es bedarf keiner weiteren Opfer. Ja, wie es auch in Hebräer 10 steht, wo die Sünde vergeben ist, sind keine weiteren Opfer mehr nötig. Und diese Verheißung Gottes, dass er uns bedingungslos annimmt und uns vergeben hat, das gilt für alle, die ihr Leben ihm anvertrauen. Und dann brauchen wir uns auch nicht mehr selber bestrafen. Wir brauchen uns nicht irgendwie Lasten auferlegen, weil wir denken, so einfach kann es ja nicht sein, aber jetzt muss ich aber auch zeigen. Nein, es ist so einfach. Die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, wird nicht durch eigene Werke erreicht, sondern durch Glauben an Jesus und daran, dass er alles getan hat, alles. Und das ist eine Gerechtigkeit, die dann auch vor Gott Bestand hat. Und Teil dieser Hoffnung ist auch, dass wir nun anders über uns denken können, dass wir anders über uns selber sprechen können. Wir brauchen uns nicht mehr schlecht zu machen. Wir brauchen uns selber nicht abwerten. Wir müssen uns nicht klein machen, weil Gott hat uns unsere Schuld vergeben. Wir sind angenommen. Die Sachen, die wir getan haben, die Schuld, die wir in unserem Leben vielleicht gesammelt haben, die muss uns nicht definieren. Die muss uns nicht prägen für die nächsten Jahre. Die muss nicht unser Verhalten oder ähm, unsere Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, bestimmen. Gott hat uns durch den Glauben ein neues Leben geschenkt. Und wenn wir selbst uns schlecht machen, obwohl Gott uns bereits vergeben hat, dann bezweifeln wir doch letztlich, dass das Opfer, was Jesus gebracht hat, dass es genügt. Wir bezweifeln an dieser Vollkommenheit von diesem Opfer und bezweifeln, dass es die, dass es die Kraft hat, uns komplett zu verändern und uns zu heiligen. Im Psalm 103, Vers 12 schreibt der Psalmist, soweit der Osten ist vom Westen, ja, also die werden sich nie gegeneinander begegnen, so hat Gott unsere Übertretungen von uns entfernt. Ja, das heißt, Gott hat die Sünde ganz bewusst vollständig von uns entfernt. Und wir können ihr hinterherlaufen, wir werden sie nicht mehr erreichen. Wir dürfen unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Wir dürfen vertrauen, dass er alles getan hat und wir gerettet sind. Und darüber hinaus ist auch unser Wert nicht von unseren Taten abhängig. Das wird auch immer wieder deutlich. Gott hat uns geschaffen. Er liebt uns. Er nimmt uns an. Und das gibt uns Wert. Diese Beziehung zu Gott. Weil er sagt, ich kenne dich. Ich spreche dir Wert zu. Und das hat zur Folge, dass wir auch unsere Schuld nicht verstecken müssen. Weil sie wertet uns nicht auf und sie wertet uns nicht ab. Wir dürfen sie benennen, wir dürfen sie bekennen und wir dürfen diese Last loswerden. Wir dürfen den Arzt der Ärzte darauf schauen lassen. Und wir dürfen Heilung erfahren. Und deswegen diese Aufforderung, die Paulus macht, wenn du glaubst, dass dir vergeben ist, dann halte daran fest, versuche nicht, dir dieses Geschenk irgendwie zu verdienen, sondern sei dankbar und lebe auch wie jemand, dem vergeben worden ist. Wenn du verstanden hast, dass das dir vergeben worden ist, dann wird das sichtbare Spuren in deinem Leben oder in deinem Lebensstil hinterlassen. Das heißt, du musst dich dann nicht mehr durch deine vergangenen Sünden definieren. Schuld und Schuldgefühle der Vergangenheit müssen nicht, kannst du benennen, bekennen und loslassen. Du beginnst selber, anderen zu vergeben, weil du verstanden hast, hey, Gott hat mir auch bedingungslos vergeben. Ich darf auch anderen vergeben. Und das wird auch Folgen für deine Beziehungen haben, weil du kannst jetzt auf andere zugehen. Du kannst den ersten Schritt machen. Weil du weißt, Gott hat auch den ersten Schritt auf mich zugemacht. Ich kann genauso bedingungslos vergeben. Ich muss nicht auf irgendwelche Zeichen warten. Du wirst ja eine neue und gesunde Art der Kommunikation, des Umgangs mit anderen entwickeln können. Und wer verstanden hat, dass ihm vergeben worden ist, der wird auch eine tiefe Freude und Dankbarkeit empfinden. Einfach weil diese Last, die wir in unserem Leben mit uns tragen, dann weg ist. Und das gilt es natürlich auch immer wieder zu machen. Im Alltag sammeln wir immer wieder weiter. Und deswegen lohnt es sich auch immer wieder zu Gott zu gehen, ihm die Sachen abzugeben, ganz bewusst. Ans Kreuz zu gehen, ans Kreuz zu legen, die Sachen zu sagen, Gott, ich möchte es dir abgeben, bitte verzeih mir. Und genauso auch die Beziehung mit Menschen. Immer wieder hinzugehen, zu sich zu entschuldigen und zu sagen, damit da geklärte Beziehungen sind. Und diese Freude hilft dann auch, den Blick wegzunehmen von, von den alten Verletzungen, von den Sachen, die nicht gut gelaufen sind, auf die Segnungen und die guten Dinge, die Gott uns in unserem Leben schenkt. Diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, kriegen wir nur, wenn wir die Sachen auch loslassen. Und ich finde ganz gut beschrieben mit dieser Lebensstil in Hebräer 12, Vers 1 und 2. Da steht, darum weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Also es gibt schon viele Menschen, die das bezeugen können. Deswegen lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Also wir dürfen ablegen, was uns beschwert. Wir dürfen die Sünde und Schuld hinter uns lassen, die uns sonst immer wieder einwickelt und uns Schwierigkeiten macht. Und wir dürfen den Blick immer wieder richten auf Jesus, auf sein Opfer, auf seine Vergebung, die uns zusteht. Und diese Einladung Gottes, Schuld loszulassen, sich vergeben zu lassen, diese Einladung steht. Er möchte dir Vergebung schenken. Er möchte dir ein neues Leben geben. Und er lädt dich ein, dich darauf einzulassen. Und wenn du ganz konkret sagst, ich möchte Schuld in meinem Leben loswerden, Dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst da ins Kreuz kommen. Da werden Mitarbeiter sein oder kannst auch mich ansprechen. Und du kannst Schuld benennen, bekennen und sie loslassen. Du kannst sie bei Gott abgeben. Das kannst du natürlich auch einfach mit einem Freund machen. Oder wenn du am Stream bist, kannst du gerne einfach einen Freund anrufen oder jemand aus der Gemeinde und mit ihm darüber sprechen. Oder heute Abend vorbeikommen. Es gibt Vergebung. Es gibt Vergebung für dich und deine Schuld. Jesus hat alles bereits getan, dass du das ja, in Anspruch nehmen darfst. Es ist deine Entscheidung, dich darauf einzulassen und zu sagen, Gott, ich gebe sie dir. Amen.